Al Derecho es un espacio en donde conversaremos sobre temas de derecho nacional en México, así como de derecho internacional alrededor del mundo. Si te interesa ahondar más en temas jurídicos, estás en el lugar correcto, ya que aquí hablaremos sobre casos relevantes, recomendaciones bibliográficas, opiniones legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y llegó la hora de ir al Derecho. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Al Derecho Podcast. Y el día de hoy quisiera presentarles un tema con una invitadaza que está aquí con nosotros y quien nos va a hablar un poco sobre la materia fiscal. Ella es Fernanda Yuseli Hernández Becerril, es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, igual que yo, entonces somos compañeras de universidad y con titulación automática por promedio. También Fernanda se ha desempeñado en la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, el Servicio de Administración Tributaria SAT, ha sido apoderada legal del IMSS, así como conferencista a nivel nacional e internacional, autora y catedrática en diversas universidades. También Fernanda ha sido considerada como una de las fiscalistas más importantes de México para 2021 en el listado publicado por la revista Defensa Fiscal. Actualmente se desempeña como socia en la firma Córdoba Ibernal Abogados, consultoría empresarial, despacho jurídico especializado en defensa tributaria. O sea, en pocas palabras, Fernanda es una experta en el tema del cual nos va a hablar hoy y me da muchísimo gusto saludarla. ¿Cómo estás Fer? Bienvenida. Hola, Quetzali, ¿no? Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Como ya habíamos platicado fuera de, de micrófonos, pues aquí la, la agradezco soy yo, que al fin se me hizo estar aquí platicando contigo. A mí me da muchísimo gusto que estés aquí. Y bueno, me gustaría iniciar un poco esta plática con algunos temas de derecho fiscal que me parece relevante conocer para tener un poco más de contexto, ya seamos abogados o no, o estemos en el proceso de convertirnos en abogados o abogadas. Entonces, a manera de inicio me gustaría preguntarte, ¿de dónde nacen las obligaciones fiscales en el sistema jurídico mexicano? O sea, ¿cuál es el nor fundamento normativo? Sí, fíjate qué pregunta más importante y justamente es la base, como tú lo dices. Muchas veces eh, la gente tiene la idea de que o no tiene por qué pagar impuestos o no se tendría ¿no? por qué pagar impuestos. Algunas otras personas ni siquiera saben que ya están pagando impuestos. Entonces, es justamente esta pregunta que tú haces lo que da origen y lo que nos explica de dónde viene esta famosa obligación de contribuir al gasto público y el fundamento constitucional, recordemos, y tú muy bien hiciste la... Eh, la acotación para aquellos estudiantes o empresarios, incluso emprendedores que nos están escuchando, eh, nuestro sistema jurídico se basa en la carta magna, lo que, lo que nosotros conocemos o lo que hemos escuchado, que así se le nombra a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es nuestra norma suprema. Entonces, ¿de dónde surge esta obligación? Pues es justamente del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice palabras más, palabras menos, y, y me da mucha risa porque a mis alumnos les digo, chicos, tatúense este fundamento constitucional en la frente porque es de donde se desprende absolutamente todo. El artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución dice, todos los ciudadanos se encuentran obligados a contribuir al gasto público de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, no es un si quieres contribuir adelante, ¿no? Si te gustaría, no, es una obligación constitucional 
Y eh, esta no está supeditada al hecho de que el Estado me proporcione o no servicios públicos. Claro que lo tiene que hacer y existen los medios jurídicos para exigírselo, pero la realidad es que la obligación es unilateral, es decir, nosotros debemos empezar a cumplir para entonces estar en posibilidad, pues no solo material, sino me atrevería a decir moral, de exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. Claro que sí, qué interesante. Y en este contexto eh, me gustaría ahondar en los sujetos que intervienen en esta dinámica de obligaciones y cumplimiento que nos estás hablando. Por ejemplo, es muy famosa la figura del SAT como una institución clave en toda esta dinámica fiscal, pero ¿podrías contarnos un poco más sobre esto, por favor? Sí, el, el famoso SAT, ¿no? Que ahora con el tema de las redes sociales, bueno, he visto una cantidad interminable de memes que le han hecho al SAT. Es, la verdad me da mucha risa porque además, eh, pues hay que decir que para, para hacer un humor de ese tipo, pues se requiere bastante inteligencia y conocer sobre el tema. El ser víctima de la fama ahorita. Ah, exactamente. Pues fíjate que sale que el SAT, ¿no? El famoso SAT es el Servicio de Administración Tributaria. Este es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, del ente encargado de manejar, como decimos en Morelos, los dineros a nivel federal. Este órgano desconcentrado, que por su naturaleza evidentemente depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es el encargado de llevar a cabo todo lo que tenga que ver con la recaudación de contribuciones. A veces, o, o en la gran mayoría de los casos, tenemos en mente que solamente los ciudadanos contribuyen a través del pago de impuestos. Sin embargo, existen otro tipo de contribuciones como las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. Ahora, el Servicio de Administración Tributaria es el encargado de eh, recaudar el tema de los impuestos. Y déjame decirte otra cosa, Quetzal, no solo eso. Resulta que cuando nosotros adeudamos cualquier tipo de cantidad a un ente de la federación, y me atrevo a decir al, al poder eh, ejecutivo, al poder legislativo o al poder judicial, eh, oye, oye Fernanda, es que no te estoy entendiendo esta parte, ¿cómo que nosotros podemos deberle al poder judicial? Claro que podemos deberle, imaginémonos que eh, el poder judicial nos impone una multa. Y nosotros no queremos pagarla, una multa por no acudir a una audiencia, ¿no? Supongamos. Bueno, pues esa multa, que se le denomina un crédito no fiscal, va a dar al SAT, y es el SAT, a través de la Administración Desconcentrada de Recaudación, que nos exige el pago de esa cantidad adeudada. Entonces, el SAT, insisto, es el que se encarga de todo lo que tenga que ver con la recaudación de aquellas cantidades que los ciudadanos adeudamos al Estado. Claro, entonces tiene una gama de facultades muy amplia, ¿no? Por, o sea, de acuerdo con lo que nos estás comentando. Posiblemente alguien pensaría que son únicamente eh, facultades directas, pero no necesariamente, porque en el caso que nos comentas podría ser de tipo indirecto a través de otra institución, que es el Poder Judicial. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿qué pasa si no se cumplen las obligaciones fiscales? Y ya entramos a la parte delicada, ¿no? <risa> a la parte que nadie quería llegar, pero que se tenía que decir, se dijo. Eh, ¿Qué pasa si yo no cumplo con, con mis obligaciones fiscales? Bueno, hay que decirlo así. De entrada, el sistema tributario se basa en un principio de buena fe y en un principio de autodeterminación. ¿Esto qué quiere decir? 
Esto quiere decir que yo solito debo entender que tengo obligaciones y yo solito debo acudir ante las autoridades a cumplir con mis obligaciones. Yo solito me determino cuánto tengo que pagar. Esto con base, obviamente, en el apoyo de otros profesionales que se denominan contadores. Entonces, yo solito es quien... Eh, consciente de lo que tengo que hacer, bueno, pues solito voy y lo hago, ¿no? Entonces, con, con esta, estos principios hay que entender que si no lo hacemos de forma unilateral, bueno, entonces ya empieza el servicio de administración tributaria a actuar, como tú muy bien lo dijiste, a través de sus facultades. Ahora, ¿cuáles son sus facultades? Número uno, previo a que yo incumpla, recordemos que el SAT me puede asesorar, no es justificación el hecho de decir, es que yo no sé absolutamente nada. El SAT, a través de la Administración Desconcentrada de eh, Servicios al Contribuyente, puede asesorarme de forma gratuita y si no estoy eh, de acuerdo o no estoy conforme con la asesoría que me brindaron, bueno, en su momento podré acudir yo con un especialista. O mira, esto tal vez no era parte del tema, pero creo que es muy importante para quienes nos escuchan y no tienen tanto contacto con temas de SAT. Hay, una, hay un organismo, hay una institución que uh -huh. se denomina Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ellos, y ojo con lo que vamos a decir, ellos asesoran de forma gratuita a los contribuyentes y es el ente encargado de eh, la vigilancia de que el Servicio de Administración Tributaria u otras autoridades fiscales pues no transgredan los derechos del contribuyente. Entonces, repito, si ustedes tienen alguna duda sobre cómo cumplir con sus obligaciones, tienen dos opciones gratuitas. Número uno, o acuden ante la propia autoridad, o número dos, pueden acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y ellos los asesoran de forma, repito, gratuita. Es más, eh, esta, como, como han escuchado seguramente la famosa PRODECON, puede incluso, incluso hasta asesorarlos jurídicamente cuando ya se encuentran frente a un problema ante las autoridades, ¿no? Entonces, es algo bien importante y que créanme que vale la pena que ustedes, eh, pues, sepan de, de este organismo en caso de que se encuentren en una complicación o quieran asesoría gratuita. Bueno, supongamos que aún habiendo estas instituciones no cumplen con sus obligaciones, entonces ya el SAT se ve obligada a ejercer dos tipos de facultades. Número uno, tiene facultades de gestión a través de las cuales te dice, oye, ya identifiqué que pues por ahí estoy viendo que no has cumplido con estas obligaciones, eh, desgraciadamente te ubicas en un supuesto en el cual o tengo que cancelarte certificados, es decir, ya no vas a poder facturar, o bien puede ejecutar otro tipo de facultades que se denominan de fiscalización. ¿Y esto qué quiere decir? Como la palabra lo dice. Te va a revisar, te va a fiscalizar que estés cumpliendo con tus obligaciones a través de la práctica de una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete, de una revisión electrónica, etcétera. Y si al finalizar este procedimiento determina que no has cumplido con tus obligaciones o que has omitido el pago de impuestos, bueno, pues te determinará un crédito fiscal y entonces ya entran otras facultades. Ojo, si te das cuenta, llevamos como una línea de tiempo. Primero, te puedes asesorar de forma gratuita. Segundo, no cumples, bueno, entonces viene otro tipo de facultades entre las cuales se encuentran, por ejemplo, decíamos, la cancelación de certificados de sellos digitales, es decir, ya no vas a poder facturar. Ahora, si aún así eh, no cumples o bien de forma aleatoria se puede desprender otro tipo de facultad que es que te revise fiscalización, visitas domiciliarias, revisión de gabinete, etcétera. Si derivado de ese procedimiento te determina un adeudo, entonces ya entran otras facultades que se denominan 
de cobro coactivo, es decir, procedimiento administrativo de ejecución. Eh, Fer, no te estoy entendiendo. Bueno, esto quiere decir que el SAT te va a cobrar a través de un embargo, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Entonces, eh, pues la realidad es que cuando ya nos encontramos en este último momento, es decir, eh, en el procedimiento coactivo de cobro, bueno, pues ahí ya es una cuestión un poco más delicada. ¿Por qué? Porque el SAT puede ya sea acudir a tu casa a embargar bienes y, y aquí reformulo porque si me dicen, ¿cómo que va a llegar a mi casa? No, 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 espérenme tantito. Es a tu domicilio fiscal, ¿ok? Ahí quiero hacer esta, esta apreciación. Entonces llega a tu domicilio y eh, ya sea a través del embargo de bienes o hay que ser claros en esto, en reformas fiscales 2021 se modifica el orden de prelación y el SAT se puede ir directamente a las cuentas bancarias. Entonces, aquí hay que ser claros en eso. Ya puede que no llegue a tu domicilio fiscal, pero bueno, tus cuentas bancarias ya pueden estar embargadas y ya no puedes hacer uso de estas. Ok, ok, interesante. Oye, y entonces, eh, tengo una duda que surge de esto. Eh, ¿Es necesario que una persona esté dada de alta para entrar en toda esta dinámica o no importa que alguien no esté dado de alta? O sea, ¿te puedes salvar si no estás dado de alta o no hay forma? <risa> ¿Qué, ¿Qué pregunta? Fíjate que sale que esa pregunta es justamente la que nos hacen muchos de nuestros clientes que están emprendiendo o que se topan con este tema de, eh, pues ya estoy llevando a cabo actividades económicas, ¿no? ¿Qué va a pasar con, con el SAT si yo ni siquiera estoy registrada? Bueno, eh, el hecho de que no se hayan dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes no quiere decir que el Servicio de Administración Tributaria o, o no quiere decir que sean invisibles para el Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque recordemos que todas las instituciones bancarias tienen la obligación de mandarle la información al SAT y no solo las instituciones bancarias. Eh, Existen otras facultades de eh, comprobación del servicio de administración tributaria que se denominan compulsas, en las cuales los terceros con quienes ustedes hayan llevado a cabo operaciones económicas, pues se ven obligados a darle esta información al SAT. Repito, a un tercero el SAT le pide información tuya. ¿No? Entonces, es, es un tema delicado porque muchas veces se tiene la, la incorrecta idea de que si yo no me he registrado ante el SAT o no me he dado de alta, pues ya no tengo ni <risas> Exactamente, no, no, no. Estas cuestiones ya cambiaron. Recordemos que ahora todo es digital. Hay muchos registros, hay mucha información donde el Servicio de Administración Tributaria pues, puede rastrearnos y con ello determinar incumplimiento de nuestras obligaciones. Ahora, recomendación, es mucho mejor darse de alta y ya sea que si no se está llevando a cabo alguna operación económica, se solicite, se solicite perdón, una suspensión o bien se, solicite, se presenten declaraciones en ceros puesto que no existieron operaciones económicas, a no estar registrado. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque si nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, así como hay obligaciones, también hay derechos. Entonces, podemos ejercer nuestros derechos a través, insisto, eh, pues del debido cumplimiento. Ah, muy bien, qué interesante y muchísimas gracias por todo esto. Creo que das un panorama muy amplio, pero sugiero que nos relajemos un poco y dejemos de hablar del SAT. Y entonces me gustaría preguntarte a ti en tu ejercicio profesional, ¿cuál es tu papel de abogada en toda esta dinámica? O sea, ¿alguien tiene un problema, por ejemplo, y va contigo o van más bien a asesorarse? ¿O qué es lo más recurrente que ves en tu dinámica? Ok, eh, aquí ya, ya nos estamos saliendo de la parte profesional, Quetzal, y déjame decirte, y esto lo quiero aclarar, no ha habido un solo medio de, de comunicación en el cual 
haya hablado, ah, más que en una entrevista, que por cierto ya tiene mucho, en el que haya hablado de Fernanda como, como persona, ¿no? No como, de repente es complicado. Entonces, no sé qué tienes que salir, pero a uno le dan ganas de platicar de esas cosas. Y bueno, pues, es que se presta, ¿no? Es más, ya hasta nos hace falta, mira, aquí no nos pueden ver, pero estamos con el cafecito muy a gusto. Se presta, se presta esta plática. Pues mira, ¿qué, ¿qué pasa con el abogado fiscalista? De entrada, en, en el despacho en el cual tengo el honor de colaborar, eh, tenemos una política en la que a los emprendedores los asesoramos de forma pro bono. ¿Qué quiere decir pro bono? De forma gratuita. ¿Por qué? Porque entendemos perfectamente que cuando tú emprendes, eh, es complicado ¿no? el tema financiero. Entonces, eh, nosotros estamos conscientes de esta cuestión y los asesoramos, insisto, de forma pro bono. Ahora, ¿qué es un abogado fiscalista? ¿Cuál es el papel del abogado fiscalista? Pues bueno, nosotros tenemos tres momentos en los cuales podemos intervenir. El primero, y que es el ideal, es en el tema de prevención. Es decir, verifica, antes de que tengas un problema, verifica que estés al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones justamente para evitarte un futuro problema. Un segundo momento es ya la intervención cuando estás siendo parte de un procedimiento. ¿Qué quiere decir? Eh, Lick, ¿sabes qué? Eh, ya tengo una visita domiciliaria o tengo una... Eh, Revisión electrónica, ¿no? Ya, ya el SAT está revisando mi documentación. Entonces, ahí también podemos nosotros formar parte de este procedimiento para vigilar que se lleve eh, de la forma correcta. Ahora, no hay un acompañamiento, ¿no? Exactamente. Nosotros acompañamos al contribuyente para que se sienta seguro en el transcurso de este procedimiento y sobre todo para que las autoridades no cometan ningún tipo de acto arbitrario, ¿ok? Entonces, ese es en la intervención. Ahora nosotros tenemos un tercer momento de actuar, que es cuando ya se le determinó una deuda al contribuyente que se denomina crédito fiscal. Cuando existe esta deuda, entonces nosotros entramos para hacer dos cuestiones. Número uno, eh, pues llegar a algún acuerdo con la autoridad y solicitar en su caso, pudiera ser condonación de multas, ¿no? condonación de accesorios, y eh, apoyar al contribuyente a que llegue a cabo el pago de este crédito, si es que así se tiene que hacer. Ahora, hay otra forma de intervención que es ya la defensa jurídica de los contribuyentes cuando identificamos que existe alguna ilegalidad o bien se le está determinando un crédito que no corresponde por distintos motivos. Bueno, pues ahí ya entramos nosotros para defender al contribuyente a través de los, de los tribunales, en este caso sería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y eh, pues llevar a cabo un juicio o los medios de defensa que se tengan que promover hasta lograr, en su caso, pues un resultado positivo, que es la extinción de la deuda para el contribuyente. Ok, es muy amplio todo lo que hacen, ¿cierto? O sea, tienen mucha, muchos tipos de actividades que pueden ir desarrollando. Y eso me lleva a una siguiente pregunta, porque hay muchos y muchas estudiantes de Derecho que escuchan el podcast o que están al pendiente de estos temas y a veces me preguntan pues cosas de la vida diaria de un abogado o abogada. Entonces, por ejemplo, en tu vida diaria, ¿cómo es un día normal tuyo como abogada fiscalista? Uy, los vamos a asustar. <risa> Mira. Despierto <risa> eh, a las 5 de la mañana. <risa> no duermo dos horas y... No, no es cierto. No, no, no. La verdad es que... Mira, eh, te tengo que decir, eso sí hay que ser claros en algo. Y como lo he dicho en las aulas y lo sostengo, eh, la carrera de Derecho no es para todos. La carrera de Derecho debe entenderse que requiere muchísima vocación. ¿Por qué? 
porque nosotros somos los profesionales en los cuales los ciudadanos ponen, o sea, en nuestras manos ponen ya sea su patrimonio, ya sea su libertad incluso, porque hay que decir que existe el derecho eh, fiscal penal cuando ya hablamos de cuestiones pues, que tienen que ver con privación de la libertad. Y muchos otros derechos los contribuyentes, en este caso, o los ciudadanos, los ponen en nuestras manos. Entonces, eh, hay que decir que, insisto, si quieres dedicarte a la carrera de Derecho, sobre todo quieres litigar, tienes que, ser, eh, tienes que cubrir con ciertos, ciertos requisitos, ciertos parámetros. ¿Cómo es un día de Fernanda Yuseli? Pues mira, dependiendo. Sí, sí la verdad es que eh, pues acá nosotros somos muy hiperactivos y pues nos gusta estar en distintas actividades, pero eh, pues normal, ¿no? Me levanto por la mañana, desayunamos, eh, por lo general tengo algunas reuniones, ocupo la mañana para atender a los clientes y la tarde para cualquier otra cuestión que se pueda desprender. Eh, eh, bueno, te, te comentaba, a Fernanda se despierta, eh, desayuna, de repente hace un poco de ejercicio si es, que hay, si es que hay tiempo, de lo contrario pues empezamos a atender los asuntos. Eh, a Fernanda le gusta mucho dar capacitaciones, entonces también eh, a veces pues damos capacitaciones para algunas instituciones. Eh, una vez que terminan estas, estas intervenciones, pues regresamos con los asuntos. Si es que hay alguna cita, las atendemos. Eh, tengo reunión con mis abogadas, por cierto, a quienes les mando un, un muchísimos saludos, porque como siempre lo he dicho, sin mi equipo, bueno, no podría darme el gusto de hacer tantas actividades. Eh, también dedicamos una parte del tiempo para escribir, porque de repente publicamos algunos artículos. Y ya por la noche, eh, a partir de las 8 de la noche, bueno, pues empezamos a ver todo lo que tenemos que hacer para el día siguiente, reuniones, alguna audiencia, eh, entrevistas, etcétera. Pero déjame decirte una cosa, Quetzal. <risa> Esto pudiera llegar a ser bueno, pero ¿y en qué momento come? ¿En qué momento se divierte? ¿En qué momento? Eh, siempre hay un momento, claro está, pero es como, de repente lo digo, como un médico. Un médico eh, sabe perfectamente lo que implica su carrera y que muchas veces no va a poder estar presente en la fiesta familiar, en la reunión familiar, en la fiesta de la graduación, etcétera. O sea, eh, hay que entender esto y en la medida en la que entendamos que nuestro estilo de vida es distinto pues por nuestra profesión, lo vamos a disfrutar muchísimo. Sobre todo vamos a estar conscientes de la decisión que tomamos al, al estudiar esta carrera, ¿no? Sí, creo que cuando uno está muy comprometido y cuando realmente le apasiona, o sea, ves cómo le haces, ¿no? A mí eso también me pasa, o sea, digo, no, sí, sí puedo, sí puedo, pero porque me acomodo así, porque, no sé, hay mucha voluntad. <risa> Oye, y también quiero preguntarte una cosa, ¿cómo fue que tú decidiste fundar tu despacho? O sea, ¿qué, qué sentías? O sea, ¿qué te impulsó? ¿Siempre tuviste ese sueño? ¿De pronto un día tuviste una revelación? ¿O cómo fue ese proceso? <risa> Pues mira, eh, no, no, no recibí ningún llamado, se le ni nada. Bueno, de, déjame decirte que algo por el estilo, ¿eh? la, la realidad es esta. Córdoba y Bernal, eh, tengo que platicarte rapidísimo un poquito de mi trayectoria profesional para que, porque es el contexto de que me llevó. Desde que yo estaba estudiando en la licenciatura, siempre fue uno de mis objetivos tener un despacho. Siempre. Eh, por X o Y razón, entro ante, a, a trabajar con las autoridades fiscales, las tres principales del país, y fue una universidad impresionante para mí, tengo que decirlo. De hecho, a la fecha, a, a quienes fueron mis, mis jefas, mis jefes, bueno, pues los aprecio muchísimo porque fue una universidad impresionante. Cuando yo salgo de las autoridades, hay una ley federal de responsabilidad de los servidores públicos que te pide que estés un año sin trabajar de la materia. 
Entonces, en este año lo que yo hice fue justamente pues meterme de lleno a estudiar y al despacho. Y mira, te lo voy a decir así, el despacho empezó eh, y, y, y esto me da mucho orgullo, lejos de darme algún tipo de, de pena o, o de repente lo que hice. Bueno, ¿cómo es que empezaste así? No, a mí me da muchísimo orgullo decirlo. Yo empecé diciéndole a una tía, tía, te devuelvo el impuesto predial, solamente dame estos documentos y a través de un amparo, que por cierto es un servicio que hacemos en el despacho, solicitamos la devolución de impuestos inconstitucionales. Entonces, yo así empecé que salí. Yo le dije a mi tía, tía, dame estos documentos, no te preocupes, no tiene ningún inconveniente, no tiene después que te vaya a llegar la autoridad, na nada que ver. Y, y, y con mucha... El voto de confianza fue con tu tía. Exacto, exacto. A quien también, por cierto, aprecio muchísimo y le mando un fuerte abrazo. Eh, entonces, mi tía me dijo, pues ten... Ahí está, ¿no? Y, y en ese entonces, me acuerdo, bueno, en ese entonces te estoy platicando hace como tres años, me acuerdo que logramos devolverle aproximadamente casi 40 mil pesos, ¿no? Entonces, bueno, mi tía estaba fascinada. Empezó mi tía a decirle a sus amigas, a sus eh, colaboradores, a, a sus compañeros, y entonces empezaron a llegar al despacho con esto, con este servicio que te platico, te devuelvo tus impuestos. Bueno, total que empezó a crecer, eh, algunos me recomendaron con otros empresarios, entonces ahí ya entró la parte que me apasiona que es la defensa fiscal y, y bueno, ya empezamos, pero en ese inter eh, nos sentamos y dijimos, bueno, pero ¿qué nombre le vamos a poner al despacho? Porque ya cuando crece, pues se tiene que convertir en una persona moral, que sería lo ideal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Córdoba y Bernal a veces me dicen, bueno, ¿cómo es la titular si tú te apellidas Hernández Becerril? Bueno, pues Córdoba es el apellido eh, materno de mi abuelita paterna y Bernal es el apellido materno de mi abuelita materna. Es decir, son, a ver, una, dos, tres, cuatro generaciones de mujeres a quienes admiro muchísimo entre las ah, cuales me Sí, entonces es, eh, Córdoba y Bernal es un, eh, ¿cómo, ¿cómo te podría decir? Pues es darle un poquito de lo que estas grandes mujeres hicieron por toda una familia, porque al menos en, en nuestro caso, pues fueron los pilares que sostuvieron toda una familia. Y a veces pasaba que, y de repente también por cuestiones de cultura, pues solamente se reconoce al, al padre o al abuelo, ¿no? Como, como los pilares. Sin embargo, en este caso, bueno, son mujeres a quienes yo admiro de una forma impresionante y pues es en honor a ellas que, que surge el nombre de Córdoba y Oye, muchísimas gracias por compartirnos esto. Me parece algo muy personal, pero muy inspirador, ¿cierto? Porque creo que, o sea, si, si yo fuera tu abuela, pensaría que qué honor. O sea, me daría demasiado orgullo. Entonces, está muy, muy conmovedora la historia. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Eh, y eso me lleva, ya que estamos en el momento de las reflexiones, eh, a una última pregunta que te quisiera hacer. Y es que como ya te conté, hay estudiantes de Derecho que nos escuchan y constantemente a mí me preguntan por consejos o que qué harían en X situación. Entonces, si tú pudieras darles un consejo, ¿cuál sería? Uy, qué, qué responsabilidad tan grande me acabas de aventar. Yo, te, yo, te, yo les diría eso. Eh, lo que determina hasta dónde puedes llegar es tu valentía y tu compromiso para seguir mejorándote. No hay otra. Y, y te voy a platicar porque las oportunidades, hay dos formas en las que lleguen. O tú las buscas, o, 
o, o las atraes. ¿Por qué las atraes? ¿Cómo que las atraes, Fer? Bueno, pues si una persona ve tus capacidades, esto derivado de que tuviste la valentía de aceptar una oferta y llega una persona y ve tus capacidades y dice, ah, caray, pero pues sí, como, como dicen en mi casa, sí, gira la ardilla a la, a la abogada, ¿no? Entonces, eh, número uno, fíjate, fuiste valiente para tomar una oportunidad, ¿no? No dudaste. Ya que la toma preparada, entonces de ahí se van a empezar a abrir muchas otras oportunidades, porque lo que México busca es justamente eso, gente comprometida y con talento. Entonces, si tú lo eres, no, nunca dudes en tomar una eh, oportunidad. Porque me parece que el peor error, y más que tema de género, pero es una cuestión cultural y, y me gustaría platicarte esto, a los, a los niños, y tú velo, ¿no? En cualquier... A los dos ya traen programados el hecho de que tienen que hacer algo de su vida, que tienen que triunfar porque al final del día posiblemente ellos sean el sustento de una familia. Entonces, nosotras, a las niñas, muy pocas veces yo he visto, claro que hay familias que gracias a Dios ¿no? ya están tomando esa forma de educar a nuestras niñas, pero muy pocas veces he visto que a una niña se le, se le inculque o se le haga ver que ella tiene al final del día que valerse por sí misma. Entonces, muchas veces las, las mujeres traemos esta eh, pues educación de inseguridad. Tal vez no voy a poder, eh, quién sabe si me elijan. No estamos tan eh, coleadas, ¿no? En cambio, es, es eso. Y, y es una parte cultural educativa, porque te, te, te platico de las familias, ¿no? Es, en, en tu casa era muy el... Tu hermano eh, protege a tu hermana, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que esto me causó una impresión muy grande cuando yo era muy chiquita, porque una vez mi hermano le dijo a mi papá, sí, claro, yo la voy a proteger siempre, pero ella también me tendría que proteger a mí. Y es que la realidad es esa, ¿no? Muchas veces a, nos, a nosotras nos inculcan a ser las que cuiden, a ser a las que protejan, a ser a quienes tienen que eh, eh, cuidar, vaya, a, a quienes tienen. ¿Por qué? Porque se nos inculca que no podemos, somos sensibles, somos débiles. Y no, la realidad es que hay una imagen que me gusta muchísimo en redes sociales que dice, príncipe, también puede llegar tu princesa a salvarte. O sea, es que la realidad, ¿no? Entonces, eh, mi recomendación para todas las estudiantes y los estudiantes que nos están viendo es, número uno, siempre sean valientes, pero ojo, la valentía debe estar siempre vinculada con responsabilidad, compromiso y constante preparación. Porque, acuérdate, y sobre todo en la materia fiscal, la, lo que yo te estoy diciendo hoy en cuestiones fiscales, el día de mañana puede publicarse una nueva regla de una resolución miscelánea fiscal y ya no es cierto. Entonces, todos los días uno tiene que estar preparado para cuando llegue esa oportunidad, estés listo y que la tomes con mucho valor, claro está, pero que estés preparado para tomarla. Entonces, creo que ese sería el consejo que le pudiera dar a los estudiantes que nos están viendo. Ay, muchísimas gracias, Fer. Yo creo que eres una persona muy admirable y que inspira muchísimo. Además, es súper inteligente y una persona muy, muy bonita. Entonces, me da muchísimo gusto que pues que hayas aceptado estar aquí, que nos compartas un poco primero de tus conocimientos en la materia en estricto sentido y también de tu camino para llegar a ser la gran abogada que hoy en día eres. Y, uy, no, vas hasta arriba. <ríe> Porque no te están viendo, eres una mujer muy joven, ¿ok? Entonces, seguramente, o sea, vas a seguir así repuntando como hasta ahora. Y bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con con nosotros en Al Derecho Podcast. Y, bueno, eh, por favor, dinos cómo te encontramos en redes sociales, o si estás en Instagram, o cómo estás. 
Sí, claro que sí. Estamos como, mis redes personales son Fernanda Yuseli, es con y u s e l y latina, es nombre, no es apellido. Y eh, las redes del despacho son Córdoba y Bernal Abogados. En ambos casos estamos tanto en Facebook como en Instagram. Ok, bueno, pues te agradezco nuevamente el espacio, tu tiempo y compartir con nosotros ideas y todo lo que traes ahorita. Muchísimas gracias, Fer. Al contrario, Sally, pues muchísimas gracias a ti. Como dije desde el inicio, al fin se me hizo estar aquí en tu programa. <ríe> y ojalá que no sea la, la última. Perfecto. Esto ha sido un episodio más de Al Derecho Podcast. Espero que lo hayan disfrutado y recuerden que pueden seguirme en redes sociales como arroba quetzalicruz en Instagram y quetzalicruz en Facebook. Nos escuchamos el próximo viernes y hasta pronto.